0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы сделали перерыв на занятие по поводу Хануки, и сейчас, после того, как Ханука у нас в добрый час прошла, мы возвращаемся к объяснению того, что такое утренний проход. Мы находимся с вами в брахе благословлении Борухата Ашемалакэнамалалампу и иврим. Благословлен ты, Всевышний, Царь Вселенной, который открывает глаза слепым. Человек, который находился в состоянии сна, и в течение целой ночи глаза у него, как кимован, понятно, что были закрыты. После этого он протирает глаза и благодарит Всевышнего за то, что глаза у него открылись. В Шульханурухе написано «Кшиенехи дав алейнаф и варех -э пакехеврим». -э -э Когда он кладет свои руки на глаза, протирает глаза, в этот момент он благословляет пакехеврим. -э -э то, я даже не знаю, надо ли так серьезно долго обсуждать эту броху. Э, ну, может быть, пару слов я все таки скажу. Я не буду все брохоты одинаково подробно обсуждать, но пару слов я скажу. Существует вопрос в Геморе, в Талмуде. Существует вопрос человека, который не может видеть, слепой. Человек слепой, он обязан выполнять митсвот? Или он поттер от митцвот, Он обязан выполнять заповеди, у него нет обязанности соблюдать заповеди? Например, мы знаем, что сумасшедший, он не обязан выполнять заповеди. Шойта, и митсвот. Вопрос человек, который не видит, он хаяв бы мецвод или он потрв бы митсвот? Это вопрос, который э, задается в гневе На эту тему есть махлокис. Э, Легалохом и по закону по что человек, который не видит, он тоже обязан соблюдать мецвод, но есть некоторые мецвод, от которых он освобожден. Все остальные мецвод он обязан, а некоторые мецвод от которых он освобожден. Когда на улице ночи нет электрического какого-то другого освещения, также человек кроме этого спит, то он не в состоянии видеть, соответственно, он не в состоянии выполнять некоторых миссий. Одна из вещей, которые слепой не делает, он не закрывает вот так вот глаза руками в тот момент, когда он читает шма, поскольку он и так не видит, поэтому мне нужно закрывать глаза руками. И речь идет о том человеке, который никогда не видел. Если он когда-то видел, а потом кристалл видит то, это другой день, это другой закон. Когда мы закрываем рукой глаза и считаем Шима и Сроя, мы уже об этом говорим, мы как бы устраняемся от всего мира и видим в этом мире только одну накуду, только одну вещь, а именно кодыш-бурабу, только Всевышнего. И мы утверждаем о том, что Всевышний, Он создал этот мир, Он управляет этим миром. Поэтому мы закрываем глаза, чтобы ничего, что существует в мире, ничто не мешало нам ощутить Творца и увидеть, как Творец управляет этим миром. Когда мы говорим про по Кейхе в Рим, мы говорим о том, что Всевышний открывает нам глаза, и благодаря этому мы можем увидеть через этот мир Творца. Немножко обратное. Если вы помните, мы когда обсуждали Шма, мы обсуждали две вещи. Разницу между Шма и Сроль в Борукшем Кудмалхуталанамлайд. Первая фраза Шма и Сроль. Когда мы видим и ощущаем только Творца, все остальное, что существует в мире, это второстепенные вещи, которые не должны нам мешать ощутить единство Хашем. Когда мы говорим вторую фразу, «Барухшим квод малхотол алам благословно славное царство Всевышнего веке веков», то здесь мы должны увидеть и понять и почувствовать и Лейтковен иметь в виду обратное. То есть, мы должны во всех вещах, которые существуют в мире, во всех этих вещах, мы должны увидеть руку Творца. То есть… Когда мы смотрим на стол, на компьютер, в камеру, в которой я сейчас добросовестно пытаюсь смотреть, на меня слепят прожектора и так далее, все, что мы делаем, мы должны каким-то образом ощутить, что Кольма Давид Рахмона, все, что сделал Рахмона и так далее. Все, что сделал Всевышний, должны увидеть Мата Мума Асейха Хашем, Кулам Бахохмасида, как прекрасно твои действия Всевышний, все ты сделал бы Хохма, в мудрости своей это сделал. Когда мы говорим Броху по Кейхеври, мы благодарим Всевышнего, что он, открывая наши глаза, дает нам возможность посмотреть вокруг и увидеть руку Творца. Я прошу прощения за то, что я вынужден повторяться, но когда мы с вами говорили о Тише Биаве, я вам рассказал про одну из заповедей, заповедь Сицид, заповедь столита, которую мы надеваем, и четырех концов, четырехугольной одежды, в которой есть заповедь Сицид, которую мы вешаем на него. И написано, что когда вы будете смотреть на эти цитаты, вы будете вспоминать все заповеди Всевышнего и делать их, и так далее. Мы говорим, говорили о том, что... Я очень кратко хочу два-три слова об этом сказать все таки Мы говорили о том, что когда человек смотрит, видит, у него есть проблемы. Он видит не то, что есть в мире, а то, что ему нравится, то, что ему хочется увидеть. И это был хет, это была авейра, преступление, которое сделали Мираглем, разведчики, которые, заходя в Эрицисруэль, хотели увидеть в Эрицисруэль то, что там будет, не то, что там есть на самом деле, не то, для чего их послал Маше, а то, что они знали, что они должны там увидеть. В данном случае они должны были по их плану увидеть причину, по которой они не смогут войти в Эрицисруэль. И мы обсуждали почему. Поскольку они знали, что Маше не может войти в Эрицисруэль, то они хотели увидеть эти причины, и они их увидели. Человек зависит от собственных мыслей. Он всегда видит то, что он хочет увидеть. Одна из наших основных задач, когда мы говорим про глаза, мы должны научиться видеть Рейяна Хана правильно, то, что есть на самом деле, а не то, что нам хочется увидеть. Когда мы говорим Броху, Бороха, Таа по Кейх, Иври, Благосостояние Всевышний, Который раскрывает глаза, мы должны... Как любой брохой, которой мы пользуемся, благословлением, которым мы благословляем, мы должны притянуть к нам влияние Гашпалу, влияние Творца, которое поможет нам правильно видеть. То есть наше умение видеть должно не зависеть от того, что мы хотим увидеть. Мы должны видеть то, что есть на самом деле. Когда-то много лет назад. Э Ешивы шаутами отправили. Я тогда еще только туда приехал. Это была не Ишива, а такой Кололь небольшой. Нам решили: зачем-то, я не очень знаю, зачем, сделать Сиюль. И отправили э, путешествовать В частности, там было, я не помню точно, что там было Но в частности, в Бейтшемише есть пещера Марат и Нитифим Такие салактитовые пещеры И нас туда привезли Того, как заходят в пещеру, там надо было обязательно посмотреть фильм Который рассказывает, как за миллионы, миллиарды, тысячи, десятки тысяч Я не очень помню цифры Лет каждая капелька, которая капает и так далее Превращается в эту фигурку и т.д. и т.п. Был там один человек, который очень сильно переживал по этому поводу по поводу того, что нам такое пекарсут, всякие глупости показывают и так далее. И когда мы потом вышли из пещер и сели в автобус, он взял микрофон и решил объяснить. Очень простые слова. Он сказал, что мы сейчас видели одно из несим Всевышнего, одно из чудес, которое делает Творец. Человек, который это видит, должен сказать броху. На Тини Сим, который делает Акодыш Браву, на те чудеса, которые Всевышний делает в этом мире. Он должен прочитать кусочки с дгилями, сказать Матаву, Маасей Хагашем, Куламбахох Маасита и так далее. Он должен сказать, как прекрасны твои дела Всевышний, все ты сделал мудрость. Мы можем увидеть то, что мы хотим увидеть. Мы можем увидеть здесь подтверждение теории эволюции и любую другую вещь. В зависимости от того, что человек хочет увидеть, он это видит. Поэтому наша задача, когда мы говорим «Броху» «Бороха, Тайшемпо, Кейхеврим» – задуматься о том, что Всевышний превращает нас из слепых в зрячие, то есть, Акодаш Бороху в бесконечном своем милосердии учит нас правильно смотреть». И это, это наша кавана, когда мы говорим эту «Броху». Мы с вами знаем, что умение смотреть из той лекции, которую я вам давал. Я не знаю, я не думаю, что все слушают все мои лекции, но я не могу повторяться. Поэтому я только кратко говорю, что цицит, заповедь Митцва-цицит, которая нам дается, она помогает нам увидеть то, что мы должны видеть, а не то, что нам хочется увидеть. И вот это продолжение этой заповеди. Мы благодарим Всевышнего за то, что она скрывает нам глаза и показывает нам какую-то информацию, с помощью которой мы можем служить Диашем. Следующая браха. Борохата <говорит> Ашем, Элакейнум элагалам, Благословен Ты Всевышний, Бог наш, Царь всего мира, Вселенной, Малбиш Арумим, который дает, одевает раздетых. Малбиш Арумим. Запись Малбиш Арумим касается того, что... Тоже мы уже немножко говорили об одежде. Одежда – это одна из вещей, которые отличают человека от животного. Не единственная вещь. Но животное, как правило не одевается в какие-то самые разнообразные одежды. Правда, существуют хозяйки, которые одевают своих собачек, баллонок, пальто, и шляпу и так далее, не знаю точно, как их одевают, но существуют. Но нормальная ситуация, что животное не нуждается в одежде, человек нуждается в одежде. Поскольку я не знаю точно, говорила я на эту тему с вами или нет, то я скажу несколько слов про одежду. Что такое одежда? Мы говорили, что с слово слова «малбиш», я не могу писать, поэтому вам придется на слух видеть то, что я говорю. «Малбиш» происходит в слова «малбуш» – одежда, «левуш» – одежда. Слово «одежда» происходит от слова «ло» – буш. Буш – это стыд. Одежда «ло-буш» – это то, что исключает стыд, то, что делает так, что человек не стыдится. Мы знаем, что бывает ситуация, что человек совершенно раздет и тоже не стыдится совершенно по этому поводу. Например, человек, который принимает душ, он, как правило, не надевает на себя пиджак, галстук и так далее, как правило. За исключением, я сейчас вспомнил бы фильм, как же он назывался-то, «С легким паром», «Ирония судьбы и с легким паром». Там Яковлев пошел принимать душ в шляпе, в шапке и в пальто и так далее, и палит. Он боялся испортить, не, не палит, и палить не боялся испортить шапку, а кто-то там, наоборот, боялся. Но, как правило, человек, который идет в душ, он идет в душ без одежды. И никакого понятия буша при этом не существует. Человек, который в, том же, в той же одежде, в которой он принимал душ, окажется в другом месте, он пойдет в этот момент гулять по главной улице Москвы или Иерусалима, то некоторые из этих людей испытают некоторую неловкость, когда они окажутся голыми в людном месте. Почему? В чем проблема? Что такое буша? Буша это когда человек ощущает, что он находится не в том виде, в котором он должен. Его вид не соответствует тому месту, где он находится. Когда я говорил про Адама Ришона, про Адама и Хаву, я говорил на эту тему, что впервые одежды появились, когда и были сделаны, когда Адам и Ихава ели от дерева понятия добра, э, дерева познания добра и зла. До того, как они ели от этого дерева, сказано, что они были оба голые, ноги и не стеснялись. После того, как они ели, они вдруг обнаружили свою голость и стали стесняться. Произошла ситуация, когда Адам и Хау увидели, что до сих пор у них была одна-две мицвы, которые им дал Всевышний, и они раздеты от этих Мицвод. Мицвод нету. Сейчас ситуация, таким, какими они должны быть, и такие, как они есть, она не соответствует, им надо прикрыть эту наготу, этот гамм, этот изъян, который произошел. И тогда возникло понятие «одежда». Поскольку мы сегодня все потомки Адама и Хава, и мы все участвовали в еде от дерева познания добра и зла, а также во многих других проблемах, которые существуют в этом мире, мы много чего сделали, то поэтому сегодня для того, чтобы не было буши, человеку есть хиюф, обязанность, человек одевает левуш, одежду, которая делает так, чтобы не было этого стыда. По-моему, я также касался того, что слово одежда, есть еще одно слово, которое обозначает слово одежда. Слово бегет. Бегет ⁇ это одежда на иврите. И глагол бегет, богат, ливгот, это глагол, который означает обманывать. Одежда – это то, что нас обманывает. Мы видим прилично одетого человека, и в какой-то момент по ошибке может подумать, что это нормальный человек, приличный человек. Потом, после того, как он делает какие-то поступки, оказывается, что он не такой приличный, как он казался нам с первого взгляда. Бэггет – это то, что предназначено скрывать от нас стыд и обманывать нас. И мы видим, что это часто происходит. Бегет на самом деле должен соответствовать внутренности человека. Это далеко не всегда происходит, но так должно быть. И когда мы говорим Броху «мал мы имеем в виду, что мы просим Всевышнего, чтобы у нас были те одежды, которые соответствуют нам, и мы должны соответствовать этим одеждам. Соответствие должно быть и внешнее, и внутреннее. Когда мы. Я коснусь сейчас нескольких слов про праздник Пурим. Может быть, когда мы коснемся больше, придем в Пуриму, мы поговорим на эту тему еще. Когда Тора Могила Магила Тестера рассказывает нам о событиях, которые произошли во время Пурима, то нам рассказывается очень много интересных вещей. Первая вещь, с которой начинается, на которую обычно не все обращают внимание, это то, что Ахашверош сел на престол. Сейчас не буду обсуждать, какой престол. И Мидраш говорит, что, сев на престол, он надел на себя одежды Коэн-Годеля. После того, как нам рассказали, что Ахашвирош надел на себя одежды Коэн-Годеля, после этого нам говорят о том, что он приказал, чтобы к нему привели вашти, его жену вашти, без одежды, говорит Мидраш, чтобы показать, какая она красивая. Вашти отказываются и убивают. После этого возникают всякие события Пурима. <coughs> Мордыхай надевает мешковину. После этого Мордыхай, который Спас до этого Ахашвироша, одевается Не он одевается, его приказывают Одеть царские одежды, эстер Надевает царские одежды, чтобы идти К царю просить сам Исраиль и так далее В Пуриме очень часто рассказываются Всякие истории, связанные с одеждами И когда мы празднуем Пурим Мы празднуем Пурим карнавалом Мы надеваем на себя карнавальные одежды Маски и так далее Через весь Пурим прослеживается эта вещь Одежды Пульма. Я имею в виду сейчас карнавальные одежды. Это то, что скрывает лицо. Мы не видим то, что находится за маской. Там может находиться совсем не то, что там изображено. Человек надел маску обезьяны, а за ней может быть обезьяна, а может кто-то другой. И так далее. Мы не можем определить, что происходит. Одежда – это то, что скрывает. Поэтому пулем мы празднуем, что во время сокрытия лица Всевышнего мы научились служить Творцу. Но сокрытие одежды – это то, что скрывает. Гемора в трактате «Шаббат» говорит о том, что одежда Талмитхохама, мудреца Торы, его одежда называется судар. Судар – название одежды. Что такое судар? Это вот. Это аббревиатура слов «сот хашем лира. Тайны Всевышнего тем, кто его боится. Судар – это то, во что одевается Талмитхохам. В другом месте Гемора говорит интересную вещь. Гемора говорит о том, что Извинись, пожалуйста, что я пью кофе, у нас просто холодно, ветры, я греюсь. Э -э Гемора говорит о том, что кто такой Талмитхохам? Определение Талмитхохам – мудрец. Гемора говорит очень странную вещь. Талмитхохам называется человек, который, если он надел одежду наизнанку, случайно надел неправильную одежду наизнанку, не, не садом, например, а как да, задом наперед, то он вывернет их на правильную сторону. Человек, который умеет вывернуть одежду на правильную сторону, его называют Толмитхохом. И это вещь непонятная. Царихи юн, нужно понять, что имеется в виду. На первый взгляд, в районе 6-7 лет ребенок уже тоже умеет вывернуть иногда одежду на правильную сторону. В случае, его мама, не всегда работая по совместительству Толмитхохома, она может, тем не менее, перевернуть одежду, вывернуть одежду, и вместо того, чтобы надеть на надеть их правильно. И мы не даем каждому человеку, который умеет вывернуть одежду на изнанку, мы не даем Дин Талмитхохаму, Мы не говорим, что это мудрец-сторый. Что же имеет в виду Гимора, когда говоришь, что человек, который умеет вывернуть одежду на правильную сторону, это Талмитхохов. Теперь я коснусь немножко более... Чтобы объяснить это, я коснусь немножко более внутреннего понятия того, что такое одежда. Существует понятие, о котором вы наверняка все слышали, а о нем очень любят говорить последние двести лет. Понятие, которое называется мусар, моральный свод законов, моральное учение Тора, то есть человек, который кроме того что в торе сказано что он должен сказать такое то благословление когда пьет кофе а такое то когда пьет вино а такое то когда водку а такое то когда закусывают соленым огурцом кроме этого нам говорят еще некоторые вещи а именно что у человека должны быть какие то моральные качества в отношении бен адамла Хаверо между человеком и своим ближним эти моральные качества которые называют понятием медот медот качество моральные качества человека эти качества они должны быть Существуют разные виды качеств, и все они должны использоваться. Бывают ситуации, когда в действие входит одно качество, бывает, когда другое. Это зависит исключительно от ситуации, в которой находится человек. Например, я приведу пример. Гимора в трактате э, Надорим говорит, что человек, который КС гневается, он как бы служит Аодизоре, он как бы служит идолом как бы, это понятно, что не по-настоящему, но как бы служит иду Очень понятно, почему, то не будем сейчас сходить, почему это происходит, но Гемора говорит, что это Исур Гамур, человек не должен гневаться, он должен себя вести вежливо, интеллигентно и так далее. При этом может сложиться ситуация, что человек таки должен гневаться, с одной стороны ему это нельзя, с другой стороны должен это делать. Приведем какой-то пример, самый простой. Существует папа и мама, Возьмем маму для простоты, Мама, у которой есть маленький ребенок. И ребенок очень любит э, играться ну, горячим утюгом. И никак его не отучить. Вот он видит утюг, он тут же бежит к нему и пытается его взять. Понятно, что это может кончиться довольно плащевно для ребенка, но ребенок он маленький, он этого не понимает. Объяснить ему, что утюг горячий и так далее, в определенном возрасте невозможно. Я предвижу, что кто-то мне скажет, что надо интеллигентно объяснить ребенку мягко о том, что утюг горячий и так далее. Есть возраст, который ребенок не может понять длинных рассуждений. Он может понять только одно, что вот если он подходит к вот этому вот агрегату, то мама почему-то ругается, кричит и так далее. А когда мама кричит, это нехорошо. Мама каэсет, не обязательно кричит. Но она гневается на него. Он не хочет, чтобы мама гневается, потому что ему это неприятно. Он хочет, чтобы мама его любила. Поэтому он старается не подходить к утюгу. В такой ситуации мама обязана показать ему, проявить ему, что она гневается, что она каэсет. Сказать ему «ну-ну-ну, разве можно сюда подходить?» Ему не надо объяснять это. Ему надо просто сказать «ну-ну-ну». И в такой ситуации ребенок начинает это понимать. В этой ситуации мама Пользуются одежды, меды, качество, которое называется кас. Она выглядит как будто бы она каясит. Понятно, что на самом деле мама не злится на ребенка в возрасте двух лет, который тянется куда-то, куда ему нельзя тянуться, потому что это делает всегда. Он не понимает, что можно, что нельзя, и никаких возможностей это понять у него в этом возрасте нету. Но иногда маме надо показать, проявить себя, как будто бы она гневается. Другими словами, Человеку периодически нужно надеть на себя одежду в виде одной меды, одной меры, одного качества, и периодически надо надеть на себя одежду в виде другого качества. И в зависимости от того, в какую ситуацию он находится, ему подходит та или иная одежда. Таламит мудрец, это тот человек, который знает, какую одежду когда надо надеть. Он может вывернуть ее наизнанку, он может надеть сегодня с той стороны, где кас. А гнев, а завтра с той стороны, где добро. В зависимости от того, что сейчас ему надо проявить. Человек, который тикен, исправил до такой степени свои медот, свои качества, что он ими пользуется как одеждами, в зависимости от того, что ему сегодня требуется, это он надевает, такой человек называется Талмитхохом. Это человек, который умеет вывернуть одежду наизнанку, проявить себя с той или иной стороны. Мы говорим Всевышнему о том, что Бору Хата Ашем Алкайнула Малбиш Арумин, благодарен Всевышний, благословен Ты, Всевышний Бог наш, Царь Вселенной, который одевает голых, раздетых. Мы благодарим Хашима за то, что Он дает нам возможность надеть каждый раз ту меду, то качество, которое нам надо использовать в виде одежды сегодня. И мы благодарим Всевышнего за то, что Он дает нам возможность сделать так, чтобы мы могли ликвидировать понятие буши, понятие стыда, которое есть у нас. Когда мы видим, что мы не соответствуем той ситуации, в которой мы должны находиться, и одежда в прямом и в переносном смысле может нам помочь в этой ситуации. Это та броха, которая, то благословление, которым мы благословляем Всевышнему, следующее. Следующее благословление. Двинемся дальше. Благословен это Всевышний, Царь Вселенной, Матир Асурим, который освобождает узников заключенных заключенный имеется в виду в прямом в самом прямом смысле когда человек спит он не полностью владеет своим телом он двигается непроизвольно он не может пойти туда куда ему хочется потому что он спит может быть только во сне он может летать и владеть телом немножко больше чем когда он проснется но настоящее владение лымайса своим телом у него отсутствует Поэтому, когда мы просыпаемся и потянулись и так далее, и, наконец мы встаем с постели, помыли руки, начинаем двигаться, функционировать, мы благодарим Всевышнего за то, что Он освобождает нас из-под этой стражи и возвращает нашему телу возможность подчиняться нашей воле. Это та браха, о которой мы говорим сейчас. Следующая браха ⁇ Борохата Ашем Закев Куфим. Благословен Ты Всевышний, который выпрямляет согнутых, сгорбившихся. Тут я тоже не знаю, насколько я хочу останавливаться подробно на этой брахе. Речь идет о том, что во время сна мы не до конца владеем своим телом, и сейчас начинаем им владеть. Разница, одна из разниц, которая есть между человеком и животным, уже много разниц насчитали, но одна из разниц состоит в том, что человек, он вертикален, а животное, оно горизонтально. Позвоночники наши устроены и так далее. Мы знаем, что до того, как Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, Нахаш, который вступил с ними в диалог, он тоже был вертикальный. Он ходил на двух ногах и был выпрямленный, был чем-то похожий на человека. Не знаю, как он точно выглядел. Потом у него эти ноги исчезли, он стал самым горизонтальным из всего, что может быть. Он ползает на брюхе, у него нет даже передних и задних ног и так далее. Но, тем не менее, когда-то он находился в такой же ситуации, в чем то был подобен нам. И эта вертикальность показывает, это одна из причин, по которой мы надеваем кипу, минхак, который возник, что мы надеваем кипу, эта вертикальность показывает вектор устремления снизу вверх ко Всевышнему, и ограничение, которое на нас накладывает кипа, чтобы мы постоянно ощущали, что над нами находится шихина, божественное присутствие. Я хочу немножко побыстрее пройти проход, чтобы мы могли двигаться дальше. Боруха таа шем элыкина Благословен ты Всевышний, царь Вселенной, который сделал твердь э, земли на, над водой. То есть, мы здесь говорим о том, что Всевышний разделил между водами, которые над пространством, водами, которые под пространством, отделил Ибашу, отделил сушу, и отделил нам место, где мы можем жить, существовать и исполнять заповеди. Тут достаточно вспомнить. Что когда Акодыш Баругу разгневался на Ноха, не на Ноха, а на поколение Ноха, извините, я глупо сморозил не на Ноха, на поколение Ноха, то Акудыш Баругу решил ликвидировать это поколение с помощью потопа, Мабуля. И я уже касался этого один раз, поэтому я опять же коротко скажу на эту тему несколько слов: Мабуль пришел для того, чтобы полностью уничтожить Весь мир, за исключением одного ковчега, в котором находились несколько, некоторое количество животных довольно большое, и новых со своей семьей. И мы задавали с вами вопрос, почему именно Мабуль, почему именно водой Гашем решил уничтожить весь мир. Понятно, что если бы он решил чем-то другим, то я бы задал вопрос, почему именно чем-то другим, а не водой. Поскольку есть Магараль, который отвечает на этот вопрос, то поэтому... Но могу использовать ответ Магорали, и имею право задать такой вопрос. Мораль говорит о том, что мир был создан в виде хомера, в виде материала. Материала, который мы, люди, должны сформировать таким образом, чтобы у него была цура, была форма, соответствующая тому, для чего мы созданы. Когда через 1657 лет после творения мира оказалось, что всякая плоть извратила свой путь на Земле, то есть Перевод на наш язык, те термины, которыми я пользуюсь, извратила всякое плоть путь своей на Земле, означает, что цура форма стала полностью не соответствовать тому, какой она должна быть, для того, чтобы человек мог служить Всевышнему. С той формой, которую мы сами себе создали, мы уже не сможем дальше быть сотрудниками Всевышнего в том, что, для чего Всевышний нас создал. Поэтому эту форму надо изменить коренным образом. Вода. Это Хомер Блицура. Вода это материал, у которого нету никакой цуры, нету никакой формы. Вода априори не может иметь форму. Если ее налили в стакан, то она имеет форму стакана. Если ее налили в кувшин, она имеет форму кувшина. Если ее пролили на пол, то она имеет форму пола, лужи и так далее. Если ее налили в океан, она имеет форму океана. То есть форму того кли, того сосуда, в которое она погружена. То есть вода жидкость. Это классический вариант. Формы, э, слегка, материала без формы, которого нету своей формы. Вода формы иметь не может. Поэтому пришла вода, которая, форма, которая отсутствует, для того, чтобы собой заменить неправильную форму. То есть превратить весь мир в материал, не имеющий формы. Для того, чтобы из него можно было делать новую форму. Делать новую форму, начиная с ноха, люди стали заново. Поэтому вода полностью затопила, полностью весь. Всю эту историю закончила. Внутри воды выделена суша. Суша, которая имеет свою форму. «Арец». Есть маем, и есть «арец». «Арец» происходит от слова «ларуц». «Ларуц» – это «бежать», «рац». «Аруц» – «я побегу». «Арец» происходит от слова «бежать». Бежать по направлению к, к чему? К исполнению воли Творца. Существует шамам, шам-майм, там вода, небеса, которые переводят раши, переводят хумаши. Шам маем, там вода. И существует арец. Шамайм это более верхние миры. Они, в них отсутствует а вода дальше, служба Всевышнему. Арец это место, где человек создан для того, чтобы служить Всевышнему. Место, которое само по себе называется Ларуц. Бежать, «бежать по направлению к службе Творцу. А кодыш борогу рака галит алямай. Из той формы, которая находится в шамае, в небеса, вода. Из той формы, которая не имеет никакого отношения к цурев, который в принципе невозможно из нее создать какую-то цуру. Материал, который невозможно преобразовать в форму. Из этой формы создана земля. И мы говорим Всевышнему благословению. Борухаташа, благословен ты Всевышний. Мелагалам, царь Вселенной который выделил, выделил, вот сделал вот эту вот землю из воды, сделал ту сушу, которая сбежит по направлению к Творцу. Эрис, бежать. То место, которое создано для того, чтобы служить Всевышнему. Это суть этой брахи. И еще в этой брахи надо, наверное, немножечко вспомнить раз уж мы заговорили просто про суть воды и так далее, что кроме потопа, который был во время Ноха, я говорил об этом в других уроках, поэтому я хочу просто повторить. Я очень извиняюсь, но я должен использовать то, что я говорил раньше, не повторяя подробно, но как-то использовать, иначе просто мы не сможем двигаться дальше. Так вот, когда мы говорим о потопе, мы говорим о том, что вода пришла, а Кодыш Брагу привел эту воду для того, чтобы полностью изменить неправильную цуру, Тут сру ту форму, которая не соответствует тому, какой она должна быть, и заменить ее для того, чтобы создать хомер, из которого материал, из которого можно создать новую форму. Я хочу напомнить вам известный Мидраж, когда народы мира собрались вокруг Белама и спросили Белама, что происходит? Всевышний хочет новый потоп навести на Землю. Ответил им Белам: Локи, нет, это не так. Торы Гунатенламу, торы он дает своему народу. А Кодыш Бругу дает тору народу Израиля. Праздникшего, дарование торы. В этот момент народы мира собираются у пророка, который на уровне находится, почти уровне Маширабейну, который был у народов мира, Белам, нечестивец, но он был пророком очень высокого уровня. И спрашивает его, будет ли сейчас новый поток. Ответ, который дает Билам, нет. Потопа не будет, просто он дает Тору народу Израиля. Где поп, где приход? Какая вообще связь одного с другим? Почему народы мира решили, что сейчас будет потоп, когда на самом деле шло дарование тора? Ответ на этот вопрос, что суть потопа – это изменение старой неверной цуры. Цура – форма, которая была раньше, она не соответствует тому, чему должен соответствовать мир сегодня, поэтому эту форму надо ликвидировать. Поэтому ко времени дарования Торы миру нужна была новая цура, новая форма, которая никак не соответствовала той форме, которая была до, сотворения, э, до дарования Торы. Те 26 поколений, которые мир существовал между творением Адама и сотворением и даванием Торы, дарованием Торы, эти поколения никак, они разные. Теперь начинается новый Магалах. Магалах – путь, который называется Магалах схарвы Оныш. Путь, который называется награда и наказание. До сих пор не было марыхета, не было сути того, что называется мицвод, заповеди. Человек был Эйна мицувева Асе. Он не имел заповеди, но делал. С этой минуты, с минуты дарования Торы, получается новый, новое строение мира, новая форма мира. Форма, которая называется митсуве Асе имеет и заповедь, и делает эту заповедь. Это совершенно разные, мароход, совершенно разные, как бы, пункты. Поэтому в тот момент, когда Всевышний дает Тору, старая Цура, старая форма, которая существовала до сих пор, 26 поколений, которые существовали до сих пор, эти 26 поколений, они вроде как не нужны. Им нужно принять другую форму. Эта другая форма была принята через дрование Торы. Народы Вира увидели, что их форма не соответствует тому, что происходит из-за дарования Тора. Поэтому они спросили, что сейчас происходит, новый потоп? Им отвечает нет. Тора происходит дарование Тора. Спускается новая форма, она спустится в другом виде. Поэтому Тора уподоблена воде, поскольку она тоже может изменить форму, цуру. Это еще один потоп, который был. Таким образом, когда мы говорим мы благодарим Всевышнего и делаем гашпу, привлекаем с помощью нашей брахи благословления влияние Всевышнего на эту землю, которая отделена для того, чтобы создать новую цару, новую форму. Форма, которая происходит от слова «ларуц», «бежать». Ту цуру, которая бежит по направлению к Творцу, бежит по направлению к исполнению воли Творца. Она выделена из хомера, из материала, который не имеет никакой формы, из воды. Это один из пшатов, одно из объяснений этой брахи. Пшатом, я думаю, ее довольно трудно назвать, но, тем не менее, это одно, один из возможных способов объяснения этой брахи. Мы переходим в следующие брахи. Следующая браха, альпидин, есть махлокис, есть спор. Когда ее говорят, когда ее не говорят. Броха, давайте вначале разберем браху, а потом галаху этой брахи. Бороха тающая, мелкейна, Ты Всевышний, мелала, царь вселенной, шасали кольцарки, который создал мне все необходимое, все мои нужды. Шульканурок пишет, что эта броха относится к обуви. До этого благословили Всевышнего на одежду, сейчас мы благословляем Всевышнего за то, что Он создал нам обувь, благодаря которой мы можем ходить по лужам и по колючкам и так далее и так далее. Обувь – это то, что необходимо человеку, кроме того, что уже перечислено раньше. Поэтому, когда мы говорим «броху коль то есть один из пшатов, одно из объяснений брахи, что мы благословляем Всевышнего за кожаную обувь. Поэтому, согласно этому мнению, итак, и так посак вильнюсский Гаон, в Йон Кипр и в Тишебиав, когда мы не надеваем кожаную обувь, мы не говорим этой брахи. Если я обычно в будний день хочу ходить босиком или хочу ходить в пластиковой обувь, сейчас очень модно в Израиле, то я все равно говорю эту браху. Потому что у меня есть возможность надеть эту обувь. Но в те дни, когда мне запрещено надеть эту обувь, это обувь, согласно мнению Вильнинского Гаона, то есть Тишибраф мы мне говорим браху Шасали-Кольцарки. Поэтому, если вы возьмете и посмотрите Макзара Йомкипора, то в Макзаре Вильнинского Гаона эта браха не приведена, и в кинот плача, книги «Плача на Тиша есть книги, где она не приведена, она приведена после Гавдалы в йом -Кипр. После того, как человек делает Гавдалу, по мнению Гаона, он переодевает обувь и говорит «Броху Шасали кольцарки». По мнению Мишны Бруры и многих других религиозных авторитетов, мы говорим «Броху Шасали кольцарки», даже если мы не надеваем обувь кожаную, и даже если мы не имеем права ее одеть. Почему? По той причине, что «Броха» — это ни тканая, установлена не только на кожаную обувь, она установлена на все нужды человека, в том числе на кожу на обувь. И даже если кожаную на обувь надеть не можем, но другие вещи мы надеть можем. Поэтому эту броху мы говорим в любом случае. По мнению Шульханоруха, эту броху нужно сказать после того, как человек одел туфли, сандалии и так далее, естественно, помыв руки, после этого мы говорим броху Шасали корт Поскольку я уже вам говорил, но… Думаю, что можно повторить еще раз, что, по мнению Шульхануруха, часть из броход, утренних броход, о которых мы говорим, они установлены именно на то, на что мы в прямом смысле благословляем. Например, шиасаликор царкина – обувь, а броха – петуха, только когда мы слышим голос петуха. Поэтому есть мнение, что если я не слышу, как только прокурекал петух, то эту броху я не должен говорить. И так далее. Принято не так. Принято, что я это Броху говорю все время, даже если я не слышу пение петуха, и также, если я не надеваю кожу ногов, кроме шиты вильнюсского гаона, принято, что мы говорим Броху шасали кольца Двинемся дальше. «Борухата ашем элакейном эла алам хамихин ми цаадей Всевышний Царь Вселенной, который приготовляет шаги человека, то, что садим шаги человека, то, что нужно для шагов человека. Здесь довольно сложно, как бы сразу понять эту браху. Почему? Потому что здесь есть противоречие. Человек создан со свободой выбора. И от него зависит, что он выберет. Он может пойти направо и пойти налево, пойти прямо и так далее. Как там было в сказке, что если пойдешь направо голову потеряешь, налево есть. коня потеряешь и так далее, то человек может сам решать, у него свобода выбора. Прямо, направо, кого потерять, голову, жену, коня, я не помню, что там еще было. Но полная, полная свобода выбора. Здесь мы говорим о том, что Всевышний направляет шаги человека. Таким образом, непонятно. Мимана одно из двух. Либо у меня есть свобода выбора, либо Всевышний направляет мои шаги. Поэтому что именно мы здесь благословляем? Что означает, что Всевышний направляет мои шаги? Есть такой питгам, такая фраза. «Бедерих шибанадамру целалэхит малихимату. Той дорогой, к которой человек хочет идти, по этой дороге его направляют, по этой дороге его ведут. То есть, человек сам выбирает себе путь, но после этого, на его пути, который он выбрал, существует такое понятие, которое называется «сиотадашмая» – помощь от Всевышнего. Совершенно не всегда Всевышний, совершенно не всегда человек, выбрав это, мне надо сказать так. Человек может выбрать правильную дорогу. Дорогу, которая от него хочет творец. И в этом случае ему обещано, что ему будет все это дышма, Ему обещано, что Всевышний будет направлять его шаги. После того, как он выберет. Но если он выберет обратную дорогу, нет ту сторону, не направо, а налево, то в этой ситуации получится обратная ситуация. а Акодыш-бурагу не будет ему мешать. Он не будет направлять его шаги, но он не будет ему мешать. Если у человека есть пхерах Человек есть свобода выбора. И выбрать он может по-разному. Чтобы немножко разрядить обстановку, а также потому что я вспомнил этот анекдот, я расскажу анекдот сейчас. Когда сидит Илья Муровец, грустный, грустный, подходит к нему Алеша Попович, что, говорит, случилось, что ты такой грустный. Да вот, говорит, с женой проблемы. Шалом Шаломбайт. Проблема. Алеша Попович спрашивает: ты, говорит, налево ходить пробовал? Пробовал, говорит: ну и что? Коня потерял. Тоф! Это про то, как Всевышний направляет шаги человека. Просто, чтобы на секундочку разрядить обстановку. Но здесь важно понять. Мы говорим эту броху, и это должна быть кавана этой брахи. Это должно быть то намерение, которое имеем в виду, когда мы благословляем. Я еще раз повторяю. Простите меня, что я повторяю много раз, но мне кажется, что это очень важно. «Нефиш объясняет. Книга «Нефиш написана написанная Рабхаемом и Воложима», учеником Вильнинского гаона, который основал практически весь мир литовских ишив. То есть, он основал одну ишиву, но из этой одной ишивы вышли все эшивот. Вильнинский гаон эшивот не основывал. У него был небольшой бэтмидрыш, куда довольно трудно было поступить, учиться, и эшивот он не делал. Его ученик Равхайм сделал первую такую литовскую ишиву, из которой уже вышли все раши и все эшивоты родились именно оттуда, сегодняшние. Так вот, Рафхайм пишет в книге Нефи рахаим что суть брахи, слово «барух ата ашим», словосочетание ты всевышний», это то, что мы притягиваем к предмету, о котором идет речь, одушевленному, неодушевленному, к действию, которое мы благословляем. Мы притягиваем гашпову Всевышнего, влияние Творца, соответствующее этому действию, этому предмету. Если это яблоко, то это связь между Всевышним и яблоком образуется, если это какое-то действие и так далее. Здесь мы притягиваем к нам сиюта дышмая, помощь Всевышнего, который помогает нам правильно сделать наш выбор. И после того, как этот выбор сделан, направляет на наши шаги, потому что нам надо понять, пхераховшит свобода выбора – это тяжелейшая штука, тяжелейшая. Ответственным за эту штуку из малахим является малах ангел, который называется Эцаргара, дурное начало, которое живет в каждом человеке. Это малах, это ангел. С ним справиться очень тяжело. А Кодыш Барагу направил его на работу для того, чтобы нас уводить в другую сторону, не в сторону Торы. Это нужно для того, чтобы у нас была Бхераховша, чтобы у нас была свобода выбора. Если бы ее не было, то у нас не было бы никакой овоиды никакой работы. Работа – это всегда связано с какими-то трудностями, с каким-то выбором. Для того, чтобы сделать этот выбор, человек должен фактически на каком-то уровне победить эту йоцер -Гору. Потому что всегда в нормальной ситуации… Я прошу прощения у тех, кто меня слушает, но в нормальной ситуации на нашем уровне первая идея, которая приходит у человека, это неправильная идея, глупая идея. Человек, когда ему приходит в голову какую-то мысль, он должен не делать сразу же, на секунду задуматься. На некоторое время. Как правило, он увидит, может быть, он и правильно подумал, но какие-то детали, еще что-то. Это первый постулат, который нужно всегда знать. Но после этого мы должны понять еще одно. Ецергора, он малах, он ангел. Он умеет работать, он много лет учился, он умеет, хорошо справляется с работой. Ударник труда. Чтобы нам справиться с ним, это не сгалуй. Невозможно понять, как мы можем это сделать. Единственное лекарство, которое нам дается, оно сказано в Геморе таким образом. Омар Гакодыш Барагу. Барати это Есергора, Барати Тора Тавлин. Я создал Есергору. И я создал противоядие против него, лекарства против него в виде Торы. Таким образом, единственный способ каким-то образом противостоять, если говорить, сделать правильный выбор, который есть у нас, это лимут это изучение Тора. В другом месте Гемора говорит, что если встретился тебе Рашазы, если этот нечестивец встретился тебе Мне даже немножко завидно перед людьми Которые писали эту гемору и ее, Для которых она была написана Кому-то встретился этот Раша У нас нет такой проблемы, мы с ним не расстаемся У нас все хорошо, у нас нет неожиданных встреч Но если тебе встретился этот Рара Говорит Гемора тот каххотала б возьми его с собой мидра это единственный способ который нам дается для того чтобы с ним справиться понятно что баэтмдра это лавдавка имеется в виду изучение то воспоминания законов тора и так далее и так далее даже с помощью интернета можно с ним бороться но речь идет о том что единственное что есть это знать чего от тебя хочет творец в данной ситуации это может быть шаилатра это может быть размышление на тему Тора, это может быть чтение Тилем. Я не даю никаких рецептов сейчас. Вы можете сами их составить ничуть не хуже меня. Мы благодарим Всевышнего за то, что Он помогает сделать нам выбор и ведет нас по этому выбору. Рафа Ильяу Деслер был такой мажгех в Ешиве Понович. Вначале он был мажгехом в Ешиве в Англии во время войны, после войны. Хазаныш его позвал в Израиль, он приехал в Израиль, и когда Понович Ров основал ишиопонович он стал там Мажгехом. Человек, который написал пятитомник, сегодня это пять томов, михтаф Мейльяу, ми письма от Ильяу, Раф Ильяу, да, если очень известный личность, очень изурядный человек, он составил такой Шаар ворота того, что называется свобода выбора. И он сформулировал, я не думаю, что это его хидуш, просто я читал это именно у него, он мне больше всего понравилось так, как это сформулировано у него, он сформулировал, что такое свобода выбора для каждого человека. Он пишет, что человек в своей жизни находится постоянно на лестнице, лестнице, в которой есть ступеньки, которые ведут снизу вверх. И эти ступеньки, они являются тем, что мы выбираем. Сегодня мы выбираем одно, завтра мы выбираем другое и так далее. Он приводит пример. Я не помню точно его пример, поэтому я приведу так, как я помню или так, как я для себя его интерпретировал. Существует понятие сейфер Тора», «свиток Торы». С этим «свитком Торы» у разных людей будет связана разная возможность свободы выбора. Например, какой-нибудь, не о нас с вами будет сказано, нацист, фашист, который работает в концлагере и сжигает людей из «свитки Торы», это работа у него такая, он получит награду за то, что он выбрал не сжечь какой-то из свитков Торы. Вот этот свиток Тора он по какой-то причине оставил не сожженным, за это он получит награду. Какой-нибудь Рожьи Шива, который последние 50 лет преподает Тору, если он захочет получить награду за то, что он не сжигал свитки Тора, то ему не дадут за это награду. Его свобода выбора, его обоида по отношению к свитке Тора совершенно другая. Говорит Равдеслер, что любой человек должен вести себя так, что то, что для него сегодня является вещью, которую надо выбрать, выбрать направо или налево, выбрать между Митсу и Аверой, между заповедью и преступлением, на завтра он должен перейти на новый этап, когда то, что вчера для него являлось ситуацией, когда он должен выбирать, сегодня для него это уже очевидная вещь, у него перед ним уже не стоит этот выбор. Так же, как перед Рошьешивой не стоит выбор сжигаться и ферторой или нет. Мы перешли на новую ступень. Человек находится на лестнице, говорит Раф и он должен постоянно двигаться наверх. То, что раньше для меня являлось вопросом и выбором направо или налево, Митсуа или Авера, то с каждым следующим днем я должен двигаться дальше. Это перестает быть моим вопросом. Я надеюсь, что понятно то, что я говорю. Это то, что мы благословляем в этой брахе, когда мы обращаемся ко Всевышнему и говорим: Благословен ты Всевышний Царь Вселенной! Который приготовил, сделал так, что ты направляешь шаги человека. Ты помогаешь мне в этой свободе выбора. Это надо знать, это надо запоминать. Малихимату". Той дорогой, по которой человек хочет идти, по этой дороге ему помогает идти Всевышний. Фактически, это броха благодарности Всевышнему и та броха, которая притягивает к нам дополнительную дешмая» помощь Всевышнего. Той, двинемся дальше. Борухата Хата Шем Алакеину Всевышний, Царь Вселенной, Озер Исраэль Багвура, тот, который, не знаю, переведем так, перепоясывает Израиль силой. Пояс, перепоясывающий Израиль силой. Тот, который дает Израилю силу. Есть мнение, что это Броха, надо говорить в тот момент, когда мы надеваем пояс, Гартел. Хасида называют такой в виде Гартела. Мы Гартел не надеваем, обычно литовские евреи. Но существует Аллаха, которая прямо написана в Гемории. Она находится и в Шульханорухе тоже. Аллаха, которая говорит о том, что человек, когда он, человек, когда он молится, он должен сделать так, чтобы его две э, части тела были отделены, два части, две части тела его должны быть отделены одна от другой. Существует верхняя и нижняя часть тела. Часть тела, которая, э, часть тела, которая связана с тем, что он, э, не знаю точно, как это сформулировать, есть нижняя и есть верхняя часть тела. Верхняя часть тела, она служит для твила, нижняя часть тела, она принципиально другая. Ноги и чуть выше ног. Нам нужно сделать так, чтобы наше сердце не видело эрву, не видело то, что находится ниже пояса. Поэтому мы обязаны надеть какой-то пояс во время молитвы, и речь идет про молитву В Вопроход, может быть, тоже имеется в виду. Но таким поясом может являться резинка от трусов, брюки, ремень и так далее. Раньше когда-то практически обязательно во время шманеса было надевать такой пояс, кушак, Гартел, я не знаю, как его назвать, потому что в другом виде человек не приходил к царю можем и так далее. Сегодня, поскольку это не так принято, то многие поским считают, что это не обязательно так делать. Мне задают вопрос. Не пойму, как в решении может помочь чтение Тора. Ведь Тора не скажет, что делать в ситуации. Или надо искать намеки в том тексте, что читаешь. Во-первых, я не понимаю, почему Тора не скажет, что делать в конкретной ситуации. Тора не имеется в виду только письменные. Только, э, Тора, только Тора пять книг, которые напишут, были даны Маширабейну на горе Синай. Тора имеется в виду весь Талмуд, весь Шульхонорух и так далее. и Много-много других книг, даже названий которых вы не знаете. Поэтому, э, безусловно, Тора разбирает, старается разобрать все вопросы, которые могут возникнуть в жизни. Разобрать их довольно тяжело. Поэтому одна из вещей, которые делают Рабуним Талмидей Хахомим и этому учат ребята, которые учатся в Ешиве, это ледомот Милта Ли Милта, уподобить одну вещь другой, найти подобие между одним законом и другим законом. И халек разделить, почему это не подобно этому. Это то, чем в основном мы занимаемся в Ешиве. Когда мы сидим и учим Гимору, мы пытаемся найти похожую и, похожесть и разность, разницу в разных вещах. Но когда я говорил сейчас, поэтому я просто не согласен, что он не ответит на все вопросы. Но когда я говорил сейчас о том, что э, когда ты встретишь Ецергоры, и она будет тебе мешать, то бери ее в Бейтмидриш, я имел в виду немножечко другое. Когда у человека есть Ецергара и желание отказаться от каких-то вещей, то то, что может мне дать силы в борьбе против против горы это заповедь Толмутора. Это заповедь изучения Тора. Как любая другая заповедь, заповедь Толмутора привлекает к себе, к себе Сьюта Дышмая помощь Всевышнего. Любая заповедь соответствует, возьмем заповеди Ассе, соответствует какому-то одному органу человеческого тела. Есть 248 органов человеческого тела, кинегит этих 248 органов человеческого тела соответствует им, есть 248 заповедей делай. Мы не всегда, иногда знаем, иногда не знаем, какая заповедь соответствует какому-то органу. Я имею в виду, что я иногда знаю, иногда не знаю. Талмидей Хоховим настоящие знают всегда. Но я иногда знаю, иногда не знаю. Но то, что нам известно, что заповедь Талмутойра и мы это уже читали, «Заповедь изучения Торы», она «Кинегет кулам», она соответствует всем митцводам. Таким образом, она соответствует всем органам человеческого тела. И с помощью изучения Торы можно поправить любой орган, который у нас существует. Поэтому получается такая ситуация, такая ситуация, что э, есть гемора, я сейчас не, не знаю, смогу ли, не буду даже пытаться наизусть, скажу на русском, чтобы не тратить на это время, я думаю, что можно ее сказать на наизусть, но неважно Что если у человека болит живот, то пусть займется Торой. Болит голова, пусть займется Торой Болит нога, пусть займется Торой. Кшинамар, как сказано, что от всех болезней она лечит. Почему Тора лечит от всех болезней, изучения Тора? поскольку тора соответствует тику на исправление любого из органов человеческого тела я не думаю что в прямом смысле мы можем заняться изучением тора для того чтобы вместо того чтобы пойти к врачу я думаю что это будет неправильно не поймите меня неправильно я этого не имел в виду речь идет о том что тора может ли такен помочь исправить какие то боггами какие то изъяны которые есть не о настоящем лечении от э, прямой болезни в всяком случае на нашем с вами уровне мне кажется что это очевидно так вот, Броха, вернемся к, моей, к той брахе, которую мы сейчас обсуждали. Броха, Асер Израиль-Бугура, относится к поясу, который одевает человек в прямом смысле. Поэтому по Шульханороху, когда мы перепоясываемся в этот момент, мы должны сказать эту браху. Как я уже говорил, что мы не опасним, как Шульханоров, и все эти брохи, даже если мы не надеваем пояса, мы тоже говорим, потому что есть еще много смыслов этой брахи, например. Самый простой смысл. Тот, который помогает, перепоясывает и строит силы, тот, который дает нам просто физическую и моральную силу. Если мы говорим о моральной и духовной силе, то очень понятно, о чем идет речь. Речь идет о том, чтобы справиться с нашей цергой, речь идет о том, чтобы правильно сделать свободу выбора, речь идет о том, чтобы учить Тору и так далее. О физических силах здесь тоже идет речь. Потому что кодеж Барго он делает так, что у нас остаются какие-то силы, и мы можем... Лучше учиться, лучше молиться, лучше работать на пользу Всевышнего и так далее. Это браха, которая привлекает, привлекает это влияние Творца. Еще одна браха, которую мы можем, наверное, успеть разобрать, а может быть, и нет. Попробуем. Борохаташималакейнум элам, благословенный Всевышний царь Вселенной, Отер Исраэль Батифора, который, атара, это корона, украшает короной Израиль своей красотой, Тифарой. Здесь речь идет о филин. Простое понимание этой брахи – речь идет о филин. А кодыш Баруху мы благодарим Всевышнего за то, что Всевышний дал нам заповедь твилин. В дальнейшем, когда мы будем надевать твилин, мы скажем заповедь о Шеркетшану, Митсойсову, Сывану, Лаонех, Твилин. Благодарим Всевышнего, благословим на надевание твилин. Сейчас мы говорим о том, что существует понятие, которое называется тиферет – красота, гармония Израиля. Гармония Израиля связана с Митсой Твилин. Я только не знаю. Наверное, то, что я хочу сейчас сказать, нам нужно будет перепрыгнуть и начать говорить одновременно заповеди Лаонет Филин. Давайте мы сейчас начнем и, учтим, и учтем, что существует еще две заповеди, которые посвящены прямо Твилин. В момент, когда еврей надевает Твилин на руку, он говорит заповедь, он говорит Броху, Бору малаалам». Благословен Всевышний Царь Вселенной» Ашир Китшанаб и -э Митсойсов, Который осветил нас своими заповедями, Вец и заповедовал нам «Леониях твилин» – «Надеть твилин». После этого надевается твилин на руку. И дальше, в зависимости от различных обычаев, есть два обычая. Первый обычай говорит, что после того, как мы надели твилин на руку, после этого мы говорим броху на головной твилин. Мы надеваем твилин на голову, Немножко неправильно надеваем, так, не полностью надеваем. Говорим, Брохо, Бороха, Таашем, Алакэном, Алам, 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 Всевышний, Царь вселенной. Ашель, Китшан, Абамитсой, Сава, Аль, Митсват, Который осветил на своём заповеди, заповедовал о Митсве После этого мы поправляем головной Тфилин, чтобы он был точно, как бы, между глаз, вот в этом вот месте. И только после этого мы говорим не Брохо, а словосочетание Борох, Шемкот, Алхатол, Алам, Ваэт. Почему мы так делаем? Потому что существует спор между Рашей и Тосфас в Геморе, Минухас и в Геморе Броха в двух местах. Существует спор о том, когда мы надеваем твилин и говорим брохо твилин. она включает в себя броху на два твилина или на один твилин. Поскольку существует такой спор, то Михабар, Шульханоров, Пасак, что мы должны искать только одну Броху. Броху только одну лаонектвилину, и она касается И филин шель и Твилин шель рож В случае, если произошел гефсек, мы заговорили, или что-то случилось между яд и рож, между рукой и головой, то тогда мы должны сказать новую броху на тфилин-шель-рож. Таково мнение Шильханоруха. Ромо-пасак, да, от Робейну-там, по мнению там, там тосвас и рож, что мы говорим Браху благословления, два благословления всегда, первое на ручной Твилин и второе на головной тфилин. Но поскольку есть сфикот, есть сомнения, правильно ли мы делаем, то поэтому мы, когда говорим эту броху на э, головной тфилин, то поэтому мы говорим фразу, боровшим квод молхоталалам ваэт, благословенное царство во веки веков, на случай, если эту броху говорить было не нужно. Дат мнения вильнюсского гаона – Которая тоже приведено в Мишнебруре. И так делают многие Хасиды, это Мингак Аризаль, как Шульханорух, не как Раму. Поэтому многие Ашкиназим тоже говорят только одну броху, а не две. Мишнабруры Пасак Штанар говорит две брохи, как я вам сказал в первый раз. Но есть мнение Вильнинского гаона, Шульханоруха Аризаля, что мы говорим только одну броху. Вызывается это Махлокис, Рамбом и Роша, Лаголоха. И этот Махлокис перешел, спор перешел до следующих времен. Когда мы надеваем этот филин, мы тем самым так ним сразу несколько вещей. Поэтому в той брахе, о которой мы говорим сегодня, мы говорим о том, что благосленно, мы благословляем Всевышнего, говоря о том, что тфилин, который надевается на нас на голову и на руку тоже, это отара, это корона Амисраэля. Поэтому браху от Эрисраэль Бутифура мы связываем с тфилин. Поэтому есть мнение. Что эту броху надо говорить перед одеванием твилин. Не тогда, когда мы говорим все остальные броход, а во время, когда мы одеваем твилин. Как я говорил вам, такое мнение Шульханорха, как я вам говорил, что обычно мы так не делаем, это не принято, потому что есть еще много тамим этой брахи, есть еще несколько смыслов этой брахи, поэтому мы так не делаем. Но, тем не менее, там такое есть, его надо знать, этот смысл. В следующий раз, я хочу сейчас закончить почти, в следующий раз нам надо попытаться разобрать с вами Броху Натфилин. Мы перескочим несколько брахов. Поскольку, поскольку Броха, от Израиль-Батифра, связана с Брохой Натфилин, то мы попробуем разобрать с вами немножечко суд заповеди Тфилин. Хотя после этого нам придется вернуться к оставшимся утренним броход, которые у нас есть. Но в следующий раз, без радости, мы с вами займемся заповедью Тфилин. Так что до новых встреч, до следующего раза. Спасибо за внимание.